0: Внеклассное чтение, не включенное в курс литературы. Сегодня, в День памяти о Второй мировой войне, нам хотелось поговорить о дружбе. О той настоящей дружбе, которая способна уничтожить любую войну. Антуан де Сент-Экзюпери, автор самой известной своей книги «Маленький принц», которую называли «Маленькой Библией XX века», Герой Второй мировой войны и тот, кто написал еще множество книг во имя мира на нашей планете. Одна из них, «Письмо заложнику», написана о его друге Леоне Верте, писателе еврейского происхождения, который остался в оккупированной немцами Франции, из-за которого Экзюпери боялся всю войну, но в итоге погиб первым. А Леон Верт выжил и написал еще не одну книгу, в том числе и об Экзюпери. Леон Верт, тот, кому автор посвятил своего маленького
1: принца. Посвящение звучит так. «Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдании: этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще, он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении». Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение Леону Верту «Когда он был маленьким».
0: Нам кажется, что Антуан де Сент-Экзюпери хотел, чтобы все те, кто читал в детстве «Маленького принца», уж точно не забывали, о чем эта книга. А для тех, кто на какое-то мгновение может забыл, пусть прозвучит сегодняшний рассказ.
1: Письмо заложнику. В декабре 1940 года по дороге в Америку я проезжал через Португалию И Лиссабон показался мне каким-то грустным и светлым раем. В ту пору там было много разговоров о неминуемом вторжении, и Португалия судорожно цеплялась за свое призрачное счастье. В Лиссабоне устроили великолепную, невиданной прелести выставку, и столица улыбалась через силу. «Так улыбается мать, когда нет
0: вести от сына с войны» стараясь его спасти своей верой. Мой сын жив, ведь я улыбаюсь. Вот и столица Португалии словно говорила «Смотрите, я так безмятежна, я такая мирная и светлая». Весь материк нависал над Португалией, словно угрюмая гора, где рыщут орды хищников, а праздничная столица бросала Европе вызов. «Разве можно на меня напасть? Ведь я так стараюсь не прятаться, ведь я так беззащитна». Португалия селилась не замечать алчного чудовища. Она не хотела верить зловещим знамениям. Вверяясь самообману, отчаяния, она говорила только об искусстве. Неужели ее посмеют раздавить? Ее, служительницу искусства, она извлекла на свет все свои чудеса. Неужели ее посмеют раздавить среди таких чудес? Она выставила на показ своих великих людей. Пусть у нее нет армии, нет пушек, От железа и стали захватчика Она заслонилась часовыми из камня Своими поэтами, своими землепроходцами И первооткрывателями. Пусть у нее нет армии, нет пушек, Захватчику преградит дорогу ее прошлое. Неужели ее посмеют раздавить? Ее наследницу столь славного прошлого?
1: Каждый вечер я в невеселом раздумье бродил по этой прекрасной выставке. То был образец тончайшего вкуса. Все здесь было на грани совершенства. Неужели погубит это удивительное чувство гармонии? И через силу улыбающийся Лиссабон казался мне еще грустней моих погасших городов. А Португалия пыталась верить в счастье. Лиссабон прикидывался счастливым в надежде, что и Господь Бог поверит в это счастье. Самый воздух Лиссабона казался еще тягостней из-за иных беженцев. Я говорю не об изгнанниках, которые искали здесь убежище, не о переселенцах, искавших землю, которую они могли бы возделывать своими руками. Я говорю о тех, кто покинул родину, оставил в беде соотечественников, лишь бы спасти свой кошелек. Мне не удалось поселиться в самом Лиссабоне, и я жил в Аштариле, подле казино. Я попал сюда прямо из пекла. Девять месяцев подряд моя авиагруппа непрерывно летала над Германией и только за время немецкого наступления потеряла три четверти летного состава. Потом я возвратился на родину. Ощутил угрюмую тяжесть неволи и угрозу голода. Я изведал непроглядную ночь, которая придавила наши города. А теперь, в двух шагах от меня, казино Эштарила каждый вечер наполняли привидения. Неслышные кадиллаки, притворяясь, будто им есть куда спешить, подкатывали по мельчайшему песку и высаживали их у подъезда. Привидения – красовались в вечерних туалетах, совсем как в былые времена. Они щеголяли крахмальными манишками или жемчугами. Они приглашали друг друга на обеды и ужины. Но то было застолье статистов. И мне о чем было говорить. Они играли в рулетку или в бакара, смотря по деньгам. Иногда я заходил на них взглянуть. Глядел не с возмущением и не с насмешкой, но со смутной тревогой. Так тревожно бывает глядеть в зоологическом саду на последних потомков какой-нибудь вымершей породы. Они рассаживались вокруг столов,
0: 32,
1: Теснились поближе к бесстрастному крупье
0: 26,
1: И лезли вон из кожи,
0: Черт, нечет, Нет, красная.
1: Лишь бы ощутить надежду и отчаяние, испуг, зависть и ликование. Да, да, да. Как будто они живые, играли на состояния, которые в эту самую минуту, быть может, обращались в пустой звук, расплачивались монетой, быть может, уже обесцененной. Акции, запертые в их сейфах, обеспечивались заводами, которые, может быть, уже конфисковали оккупанты или вот-вот разнесет в пыль авиабомба. Эти люди цеплялись за прошлое и пытались верить, будто они вправе предаваться игорной лихорадке, будто чеки их, Надежно обеспечены, и договоры заключены навечном. Это было как во сне, какой-то кукольный театр, и это было грустно. Я уходил от них, шел на взморье, и мне казалось, курортное прирученное море тоже участвует в их игре. Оно влочило по заливу одну единственную вялую волну, и волна сверкала под луной как шлейф бального платья. Совсем не к месту и не ко времени. На борту парохода я опять их встретил, этих беженцев. И пароход тоже вызывал неясную тревогу. Он переправлял их, растения без корней, с одного материка на другой. Я говорил себе, хочу быть путешественником, не хочу быть эмигрантом. Но вот иммигранты достают из карманов записные книжки, последние приметы их былой причастности к подлинному миру. Они еще притворяются живыми. и за всех сил стараются придать себе вес. «Знаете, я такой-то, такой-то», — говорят они.
0: «Знаете, я такая-то, такая-то».
1: «Я из такого-то, такого-то города, друг такого-то, такого-то». «Я подруга такого-то, такого-то. Вы знакомы с таким-то, таким-то?» и рассказывают про какого-нибудь приятеля или про какие-то свои обязательства или какой-то промах, про что угодно, лишь бы эта история помогла им хоть с чем-нибудь установить связь. Как Лиссабон прикидывался безмятежным, так они прикидывались, будто верят в скорое возвращение. Команда смотрела на иммигрантов немного свысока, вовсе не потому, что те были бедны, им не доставало ни денег, но весомости. Эмигрант уже не был членом такой-то, такой-то семьи, другом такого-то, человеком с такими-то обязательствами. Каждый еще играл свою роль. Но все это была неправда. Никто в них больше не нуждался, никто не ждал от них помощи. Какое чудо, телеграмма, которая переполошит тебя, глубокой ночью поднимет с постели, погонит на вокзал. Приезжай, ты мне нужен. Друзья, готовые нам помочь, находятся быстро. Куда труднее заслужить друзей, которые ждут помощи от нас. Да, конечно, эти призраки не будили ничьей ненависти и зависти. Никто им не докучал, но никто и не любил их, Настоящему. Я говорил себе: едва они сойдут на берег, их в знак сочувствия засыплют приглашениями на коктейли, названные обеды. Но кто станет стучаться к ним в дверь? Кто потребует? Открой, это я. Долго надо взращивать дружбу, прежде чем друг предъявит на тебя права. И я говорил себе: главное, чтобы где-то сохранялось все, чем ты жил прежде, и обычаи и семейные праздники, и дом полный воспоминаний. Главное – жить для того, чтобы возвратиться. Никогда я так не любил родной дом, как в пору, когда очутился в Сахаре. Пустыня не дарит осязаемых богатств. Здесь ничего не видно и не слышно. А меж тем внутренняя жизнь не слабеет. Напротив, становится еще насыщенней. И волей-неволей убеждаешься, что человеком движут прежде всего побуждения, которых глазами не увидишь. Человека ведет дух. «В пустыне я стою ровно столько, сколько стоят мои божества». Так вот, если на борту того печального корабля я чувствовал, что богат и еще не утратил живительных связей, и еще не вымерла моя планета, то лишь потому, что далеко позади, затерянные в ночи, окутавшей Францию, у меня остались друзья. И я начал понимать, без них я не существую. В этих-то людях и умещалась сполна, и через них жила во мне моя Родина». Так для мореплавателя суша воплощена всего лишь в свете нескольких маяков. По маяку не измеришь расстояние. Просто его свет стоит перед глазами, и в этой путеводной звезде все чудеса далекой суши. Сегодня судьба тех, кого я люблю, терзает меня куда сильнее, чем любой одолевающий меня недуг. Тому, о ком так тревожно сегодня ночью твердит мне память, Пятьдесят лет он болен, и он еврей. Уцелеет ли он среди ужасов немецкой оккупации? Чтоб представить себе, что он еще дышит, мне надо верить. Захватчики о нем не подозревают. Подлинные чудеса не шумны, и самые важные события очень просты. Случай, о котором я хочу рассказать, так неприметен, что мне надо вновь пережить его воображение. Надо говорить с тобою, друг мой. Тот день, незадолго до войны, мы провели на берегу соны возле турню. Позавтракать решили в ресторанчике, дощатая веранда его выступала над рекой. Мы уселись за простой деревянный стол, изрезанный ножами посетителей, и спросили два порно. Врач запретил тебе спиртное, но в особых случаях ты плутовал. А это, конечно, был случай особый. А в нескольких шагах от нас два матроса разгружали барку, и мы предложили им выпить с нами. Мы окликнули их сверху, с веранды, и они пришли. Просто взяли и пришли. Так, естественно, было их позвать, наверное, как раз потому, что в душе у нас, неизвестно от чего, был праздник. Конечно же, они не могли не отозваться. И так мы чокнулись. Пригревало солнце. Нам становилось все веселее. А почему? Бог есть. Но так надежно, без обмана светило солнце и текла река. И служанка подавала нам так весело, приветливо, словно возглавляла празднество, которому не будет конца. Мы чувствовали себя чистыми, прямодушными, мудрыми и снисходительными. Право же, это настоящая удача. Так мы наслаждались. Мы без слов понимали друг друга, и наш пир походил на священно действие Служанка, будто жрица Скользила взад и вперед Мы чокались с матросами Точно исповедовали одну и ту же веру Хоть не сумели бы ее назвать Один из матросов был голландец Другой немец Когда-то он бежал от нацизма В Германии его преследовали за то, что он был коммунист А может быть, троцкист или католик или еврей. Уже не помню, какой ярлык стал поводом для травли. Но в тот час матроса не определял никакой ярлык. Он был просто друг. И всех нас соединило дружеское согласие. Ты был в согласии с нами со всеми. И я тоже. И матросы, и служанка. О чем мы думали так согласно? о стакане перно, о смысле жизни, о том, какой славный выдался день, мы бы и это не сумели высказать словами. Но согласие наше было столь полным, столь прочным и глубоким, покоилось на законах, столь очевидных в своей сути, хоть их и не вместить в слова, что мы готовы были бы обратить этот деревянный домишка в крепость и выдержать в нем осаду и умереть у пулемета, лишь бы спасти эту суть. Какую же суть? Вот это как раз и трудно объяснить. Мы бы охотно пошли в бой, лишь бы спасти нечто в улыбке матросов. И твоей, и моей, и в улыбке служанки. Спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет. И победным завершением его трудов стала эта наша совсем особенная улыбка. Самое важное чаще всего невесомо. Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благодарят, улыбкой вознаграждают, улыбкой дарит тебе жизнь. Вот почему, чтобы вернее выразить мою мысль, я не могу не рассказать еще об одной улыбке. Это случилось в Испании. Я там был корреспондентом в дни гражданской войны. Часа в три ночи я опрометчиво явился безо всякого разрешения на товарную станцию посмотреть, как грузит секретное оружие. В полутьме, в суете погрузки «Моя дерзость, пожалуй, осталась бы незамеченной, но я вызвал подозрение у ополченцев-анархистов. Все вышло очень просто. Я и не слыхал, как они, мягко, бесшумно ступая, окружили меня. И вот уже обступили вплотную, будто сжалась осторожная рука. Дула карабина легонько уперлась мне в живот». И молчание показалось мне торжественным. Наконец я догадался поднять руки. Я заметил, что они пристально смотрят не в лицо мне, а на мой галстук. Мода анархистского предместия не одобряла подобных украшений. И невольно съежился. Я ждал выстрела. В те времена суд был скорый, но выстрела не последовало. Несколько мгновений совершенной пустоты, все замерло, а затем мне кивком велели идти вперед, и мы не спеша зашагали через рельсы сортировочной станции. Меня захватили в полном безмолвии. Без единого лишнего движения. Вскоре я очутился в подвале, где размещался теперь сторожевой пост. При чахлом свете бога керосиновой лампы сидели еще ополченцы и дремали, зажав между колен карабины. Они равнодушно в полголоса перекинулись несколькими словами с моими провожатыми. Как Gracias. Один из них меня обыскал. Parla catalan. Parla catalan. Я говорю по-испански, но каталонского не знаю. Все же я понял, что у меня спрашивают документы, а я забыл их в гостинице. Я ответил, гостиница? Журналист! Но совсем не был уверен, что меня понимают. Из рук в руки переходила улика. Мой фотоаппарат. Кое-кто из ополченцев, которые прежде зевали, устало обмякнув на колченогих стульях, теперь скучливо поднялся и прислонился к стене. Да, всего отчетливее здесь ощущалась скука. Скука и сопливость у этих людей словно уже не осталось сил хоть к чему-то отнестись со вниманием несколько раз я по-испански пытался протестовать все протесты канули в пустоту слова мои не вызвали никакого отклика на меня смотрели как на рыбешку за стеклом аквариума они ждали чего они ждали Возвращение кого-то из своих? Рассвета? Я говорил себе, может быть, они ждут, когда захочется есть? И еще я говорил себе, «Экая будет глупость. Это же просто нелепо. Куда сильней тревоги, было во мне другое чувство. Отвращение к бессмыслице. Я говорил себе, Сейчас они очнутся, захотят действовать и меня пристрелят. Грозила ли мне и вправду опасность? Вправду ли они все еще не понимали, что я не диверсант и не шпион, а журналист? Что документы мои остались в гостинице? Решили они уже как со мной поступить? Что они решили? Я знал о них только одно. Они ставят к стенке без особых угрызений совести. Застрельщики любых переворотов, к какой бы они партии не принадлежали, преследуют не людей. Человек сам по себе в их глазах ровно ничего не значит. Они ищут симптомы. Истина, несогласная с их собственной, представляется им заразной болезнью. Заметив подозрительный симптом, носителя заразы отправляют в карантин на кладбище. того таким зловещим казался мне этот допрос. Опять и опять мне бросали односложные непонятные слова, и я не знал, о чем они. Шла игра вслепую, и ставкой была моя шкура. И еще от этого мне неодолимо захотелось доказать им, что я живой, настоящий. Крикнуть что-то о себе, подтвердить подлинность моей судьбы какой-то весомой приметой. Хотя бы сколько мне лет, возраст, это не шутка. Он вмещает всю твою жизнь. Зрелости достигнешь так медленно, постепенно. Пока ее достигнешь, приходится одолеть столько преград. Излечиться от стольких недугов, Сколько превозмочь горе, Столько победить отчаяния, Стольких опасностей избегнуть, А львиную долю их ты даже и не заметил. Зрелость рождается из стольких желаний и надежд, Из стольких сожалений, забвений и любви. Твой возраст – какой же это груз опыта и воспоминаний? Наперекор всем препонам, ухабам и рытвинам Худо ли, хорошо ли, с грехом пополам движешься вперед, словно надежный воз. И вот, благодаря сцеплению многих счастливых случайностей, ты чего-то достиг. Тебе уже тридцать семь. И даст Бог, надежный воз повлечет груз воспоминаний еще дальше. Итак, я говорил себе, вот к чему я пришел. Мне тридцать семь. Хотелось обременить моих судей столь весомым признанием. Но меня больше ни о чем не спрашивали. И тогда свершилось чудо. То было чудо очень скромное. Я не захватил с собой сигарет. И когда один из моих стражей закурил, я сам, не зная чего, слегка улыбнулся Знаком попросил у него сигарету. Сперва он потянулся, Медленно провел рукой по лбу, Поднял глаза, Посмотрел уже не на мой галстук, А мне в лицо. И к моему немалому изумлению Тоже чуть улыбнулся. Это было как первый луч рассвета. Чудо это не стало развязкой драмы. Оно просто рассеяло ее. Так свет рассеивает тьму, и драмы, как ни бывало. С виду ничто не переменилось. Убогая керосиновая лампа, бумаги, раскиданные на столе, прислонившиеся к стене люди, краски, запахи, все оставалось прежним, и, однако, все преобразилось в самой своей сути. Эта улыбка дала мне свободу. Это был знак, столь же несомненный, столь же ясно предвещал он череду событий и столь же был необратим, как восход солнца. Он открывал новую эру. Все оставалось по-старому, и все стало иным. Стол с беспорядочно раскиданными бумагами Ожил Ожила керосиновая лампа Ожили стены Будто некое волшебство развеяло скуку Которую источала в этом подземелье Каждая мелочь Словно сызного потекла по жилам незримая кровь Связуя все здесь воедино И всему возвращая смысл И те, кто был в комнате не шелохнулись. Но еще мгновение назад они мне казались непостижимо далекими, словно допотопные чудища. И вот возрождались к жизни близкой и понятной. С необыкновенной остротой я ощутил «Все мы люди, все мы живые, и я им сродни». Юноша, который мне улыбнулся, только что был всего лишь исполнителем, орудием, частицей какого-то чудовищного муравейника. И вот, оказывается, он немного неловок, почти застенчив. И застенчивость эта полна обаяния. Едва ли этот террорист был менее груб, чем любой другой. Но в нем проснулся человек. И сразу стало ясно, что где-то в душе он беззащитно мягок. Мы, люди, так часто напускаем на себя неколебимую суровость, но в тайне каждый изведал и колебания, и сомнения, и скорбь. Ничего еще не было сказано, И однако все было решено. Анархист протянул мне сигарету, и я благодарно положил руку ему на плечо. И теперь, когда лед был сломан, другие ополченцы тоже снова стали людьми. И я вступил в круг их улыбок. Я погружался в их улыбки, как когда-то в улыбке наших спасителей в Сахаре. Товарищи искали нас несколько дней и, наконец, отыскали, приземлились как можно ближе и шли к нам широким шагом и размахивали руками, чтобы мы издалека увидели. Они несут нам бурдюки с водой. Улыбка спасителей, когда я терпел аварию, улыбка потерпевших аварию, которых спасал я, тоже вспоминается мне, словно родина, где я был безмерно счастлив. «Подлинная радость». Эта радость разделенная. И спасая людей, находишь эту радость. Заботы, которыми окружают больного, убежище, дарованное изгнаннику, даже прощение вины, только тогда и прекрасны, когда праздник этот озаряет улыбка. Улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст и партий. У меня свои обычаи. У другого свои. Но мы исповедуем одну и ту же веру. И разве это особенная радость? Не самый драгоценный плод нашей культуры. Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не насытишь благополучием и комфортом. Воспитанные в духе «уважения к человеку», мы превыше всего ценим простые встречи, что превращаются порой в чудесные празднества. Уважение к человеку, уважение к человеку. Вот он, пробный камень. Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только себя. Он отвергает противоречие основу созидания а стало быть, разрушает всякую надежду на движение к совершенству и взамен человека на тысячу лет утверждает муравейник роботов. Порядок ради порядка оскопляет человека, отнимает у него важнейший дар преображать и мир, и самого себя. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает. Друг для друга мы паломники и долгими разными и трудными путями стремимся к месту встречи. Но вот сегодня уважение к человеку, условие, без которого нет для нас движения вперед, оказалось в опасности. Катастрофы, сотрясающие ныне мир, погрузили нас во тьму. Перед нами запутанные задачи и решения их противоречивы. Истина вчерашняя мертва. Истину завтрашнего дня надо еще создать. Единого решения, приемлемого для всех, пока не видно. В руках у каждого из нас лишь малая толика истины. Политические верования, которым недостает явной для всех правоты, чтобы утвердиться, прибегают к насилию. Так мы расходимся в выборе средств и рискуем забыть, что стремимся мы к одной и той же цели. Мы хотим утвердить уважение к человеку. Мы, мы в одном стане. Зачем же нам ненавидеть друг друга? Никто из нас не вправе себе одному приписать чистоту помыслов. Во имя пути, который я избрал, я могу отвергнуть путь, избранный другим. Я могу оспаривать ход его мысли. Ход мысли не всегда верен, но если человек стремится к той же звезде, мой долг – его уважать, ибо мы братья по духу. Вот потому-то, друг мой, Мне так нужна твоя дружба. Мне, как глоток воды, Необходим товарищ. Перед тобой мне нет нужды Оправдываться, защищаться, Что-то доказывать. С тобой я обретаю душевный мир. Как тогда, в турню, Ты видишь во мне просто человека. Если я чем-то на тебя не похож, Я этим вовсе не оскорбляю тебя, А напротив... Одаряю, Ты расспрашиваешь меня, словно путешественника, как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли. Мне нужно еще раз сесть с тобою рядом на щелястой деревянной веранде скромной гостиницы на берегу Соны и позвать к нашему столу двух матросов и чокнуться с ними в мирном свете улыбки, подобной восходу солнца». Если я еще смогу вернуться в строй, я буду сражаться из-за тебя. Ты мне нужен, чтобы тверже верилось, он еще настанет частой улыбки. Мне нужно помогать тебе жить. Я вижу тебя. Ты так слаб, тебе грозит столько опасностей. Нелегко тебе в 50 лет, дрожа от холода в изношенном пальтишке, долгие часы стоять в очереди у какой-нибудь убогой ловчонки, чтобы кое-как протянуть еще день. Ты! Француз до мозга костей, и я знаю, смерть грозит тебе вдвойне за то, что ты француз, и за то, что ты еврей. Я знаю цену общности, которая отвергает распы. Мы, французы, которые оказались вне Франции, призваны помочь вам, оставшимся во Франции, призваны возвратить вам свободу на французской земле, ибо здесь ваши корни и ваше неотъемлемое право здесь оставаться. Вас 40 миллионов и все вы заложники новые истины всегда возревает под гнетом во мраке подземелий там во франции в сознании 40 миллионов заложников рождается сейчас новая истина сейчас не мы создаем францию мы только можем ей служить Что бы мы не делали мы не вправе ждать благодарности не измерить одной меры свободу битвы и гнет в тьме порабощения. Не измерить одной мерой ремесло солдата и ремесло заложника. Вы святые.
0: Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Castbox,
1: Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.